0: Je coupe le micro. Où on en est On est d'un même prêt à Moudaref en haut de la page. On est à peu près 48 à 1 à 2. On est 2, 4 6. On est sixième ligne. Alors, on était hier en train d'embêter Rabat. On est toujours dans une au -quête si on dit Oïl. Oïl, c'est quoi C'est puisque on est très imaginatif. On était parti depuis que des invités peuvent arriver l'après-midi de Yom Tov. Donc, j'ai le droit de cuisiner Yom Tov pour le Khol Parce que peut-être les invités vont arriver Yum Yom Tov l'après-midi. Et Rabba disait, puisque Rabbi Yezer et Rizda, avait, on ne tient pas au il Et là, on avait commencé à embêter, embêter Ra et après on a embêté Rabba. Et on lui avait dit, Rabba, comment tu vas expliquer la Mishnah de Makot. Là-bas, on rendait Chayav cinq personnes et là-bas, parmi les cinq Ryuvim, il y avait l'interdiction de Havara de faire de la combustion Yom -tom. Mais on avait dit, si tu dis Oïl, il ne devrait pas avoir d'interdiction de combustion. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait Rabat Il avait proposé d'autres solutions. Parmi les solutions qui avait proposées à la liste des cinq ravines, il avait dit, bon, ben, Avara, si on ne peut pas le rentrer, on va le sortir et on va proposer autre chose. On va proposer qu'on a utilisé des bois de la Avodazara. Et donc, quand j'ai fait brûler des bois de la Avodazara, j'ai transgressé Avodazara et il n'y a pas de Oïl. Il n'y a pas à de faire. Donc, c'est comme ça que Rabat s'en sortait. Alors, on est resté ici avec ça hier. Donc, je reprends dans les mots troisième ringard. <t 'en> <t 'en> Rabat dit à Raphrizda, ne m'embête pas avec cette de Makot. Moi, pour arriver à la liste des cinq séries de coups, j'enlève le de la combustion d'Yom Tov parce que celui-là, puisque je peux me chauffer avec ce bois qui va chauffer, donc ce serait permis, donc je ne peux pas être rayable parce que je peux très bien en tirer profit de façon permise. Donc tu remplaces avec ça avec Achira avec des bois de l'Avodazara. Et là, les bois de la Vodazara, je n'ai pas le droit de me chauffer avec parce que je n'ai pas le droit de tirer profit de la Vodazara. Et il avait dit meuma et la Torah elle nous a interdit. La Torah a dit Tu ne dois pas t'attacher, tu ne dois pas profiter de quoi qu'il soit, d'une miette d'Avodazara. Donc tout va bien. Alors, si tu commences à me dire que ici dans cette Mishnah, il y a cinq ravimes et un des cinq ravimes, c'est l'interdiction de profiter de d'azara, tu dois lui donner à ce monsieur une sixième série de coups. Pourquoi Parce que quand tu profites de d'azara, tu transgresses deux ravimes qui te passible de deux séries de coups. Riquet. Il y a marqué dans la Torah, tu ne dois pas amener un objet d'abomination dans ta maison. C'est quoi gâteau Eva Alors, ça peut être des ça peut être la télévision, ça peut être Internet et ça peut être aussi quoi Ça peut être aussi de la Vaudazara. Donc, se dire que si maintenant le monsieur, jour de l'homme temps, vient ramener chez lui à la maison du bois de la Vaudazara, pour faire son <rire> fameux bichou de son guide à avec du Khalaf, alors dans la liste des cinq, on doit rajouter une cinquième série. Parce que cinquième lave qui remplace Avara, c'est ne pas profiter de quoi qu'il soit de la c'est Hachera. Et à part ça, le fait qu'il a amené ses bois d'Avodazara chez lui à la maison, il a amené une idole à la maison, rien que pour ça. Même si tu n'as pas servi l'idole, mais rien que si tu as fait rentrer une idole dans ta maison, c'est <Colonialis> C'est une Toeva. Alors dit Agmara, Ela a avara, ve ayer atse egdesh. Donc Agmara, elle termine la souga, Elle dit, bon, rabat, il s'en sort. Et là, il va mettre fin au débat. Il dit, écoute, enlève la notion de combustion. Il n'a pas amené de la combustion des bois de Avodazara. Tu sais ce qu'il a pris comme bois Des bois qui appartiennent au EGDESH. Les AYEL et EGDESH. Et lorsqu'il va faire brûler, par exemple, au Vétamigash, le trésorier, il a un entrepôt, il y avait ce qu'on appelle un entrepôt de bois. Le bois qui devait servir pour monter sur le MISBÉAR, pour brûler. Et des fois, il y avait du bois aussi qui servait à faire des, des, des constructions. Donc maintenant, le monsieur, a été, il a pris du bois. Et alors, ne me posez pas de questions, je sais question si que vous allez me poser. Mais avant d'arriver à, à anticiper cette question… Ici, la Gemara te dit que lorsqu'une personne détruit un objet du Ekdesh, c'est un lave. Pourquoi c'est un lave D'où on l'apprend. On l'apprend d'un din contraire sur l'Avodazara. Autant la Torah a dit, tout ce qui est l'Avodazara, abed te abedun et kogam Tu dois détruire tout ce qui a servi à l'Avodazara. Et à la fin de ce verset, la Torah t'a dit, Par contre, tout ce qui appartient à Akadosh Baruch tu ne dois pas détruire. Donc, prendre un objet du Bet et le détruire, ça s'appelle déjà un lave. Donc quand je prends du bois qui appartient au Eglidesh, et que je le fais brûler, je le détruis. Donc en le détruisant, je transgresse le lave de haut à la et à que Rabat dit, au lieu de la combustion, que je ne peux pas de, de bois de la Baudazara parce que sinon je serai passif de 6 coups, je reviens à ma Mishnah de ma code je suis passif de 5 Et le cinquième, c'est la combustion. Mais combustion, on a dit que si je dis oui, je peux me chauffer. Non. Mais quand je fais brûler du bois du j'ai transgressé l'interdiction de la Torah de détruire un objet qui appartient au Ekdesh. La question que vous allez me poser, mais il y a aussi un autre problème de Me'ira ici. Normalement, il aurait dû être Hayav, un sixième série de coups, parce que quand il a détruit le, le bois du Ekdesh, à part ça, il a profité économiquement. Et on a déjà dit que profiter économiquement, ça fait Me'ira. Et Me'ira, tu peux recevoir des coups. Alors cette question est posée par les marchés, mais il y a plusieurs réponses. Une des réponses, c'est raison on avait dit sur Me'ira, il y en a qui disent. Que pour être rayav, il faut profiter au moins chavé prouta <Kingston> pour un Isour bichou pour ici la combustion profiter de la du bien du détruire bien du Même si tu as détruit une miette du hekdèche, tu es déjà rayav. Par contre, pour être rayav de Meïla, il faut avoir au moins profité chavé prouta, un minimum économique. Donc, Ce on va dire qu'à the... quoi ils, ils ont... on va ici le rizou j'ai de dire dès qu'il a brûlé une miette de bois. <Marse> Même s'il si n'y a pas encore chez les Fruta, il est déjà khayav au titre d'avoir détruit un petit, un petit peu d'Ekdesh. Donc, quoi Mais là, ce sera, ça commencera à partir de s'il a détruit un peu plus, s'il a profité la risque. Donc, le Tanaka Mishnah, il voulait enseigner le minimum, le plus grand khayav. Tu sais, tu peux en trouver d'autres des Gavim dans cette Mishnah. Tu peux lui donner des coups. Mais le Mishnah, il voulait trouver le minimum, au plus, le minimum possible à partir de quand il est khayav. Après, il y a d'autres réponses, mais on va s'arrêter avec ça, ça suffit. Donc, en tout cas, on est très content. Donc, on a enfin trouvé Rabat qui met fin au débat, qui a expliqué à Raprisa « Arrête de m'embêter, moi, je tiens au îles, et cette Mishnah de ma côte ne me dérange pas, parce que le cinquième grave, ce n'est pas au titre qu'il a tiré profit de la combustion, c'est qu'il a détruit un objet du NB, à ce titre-là, qui va, ce type -là, qu va recevoir des Makot parce qu'il a mangé du Gidamaché, de nevela, etc., etc. » Maintenant, on, très bien, maintenant on a fini là. Mais pourquoi on s'est retrouvé dans o Alors, On a fait un grand voyage qui a duré deux pages, mais on n'était pas du tout dans O'Hill. Nous, on était, on va revenir à la Mishnah. Rappelez-vous, on a commencé cette souga de O'Hill il y a deux jours avant-hier, suite à la Mishnah, où un juif était en train de fabriquer une pâte pendant Pessah, et pour cette pâte, il devait faire la frachat chala. Et le problème, c'est que cette pâte était devenue impure. Rappelez-vous, on est pendant un mois de Pessah, on est pendant Yom Tov de Pessah. Un juif veut fabriquer des matzotes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour fabriquer des matzotes Il va faire une pâte. Il a le droit. De faire une pâte à Pessah, on a le droit, du moment qu'elle n'est pas. Maintenant, il pétrit la pâte, le juif, et à ce moment-là, catastrophe, il y a un reptile mort qui tombe sur la pâte. Maintenant, il a un problème, c'est que cette pâte, elle est impure. Lui, en tant qu'Israël, une pâte impure, ce n'est pas la fin du monde. Nous, on mange tous impur de nos jours. Le problème, c'est que sur la pâte, à Pessah, il doit faire la afrachat Mais la hala, comme elle est impure, la afrachat comme elle est impure, elle ne peut pas être mangée par qui Par le Kohen. Alors, on avait proposé deux solutions. Comment il va faire, le juif, pendant Yom Tov de Pessah, pour faire la afrachat de cette pâte qui est devenue impure C'était quoi les problématiques de la Mishnah D'un côté, s'il si enfourne telle qu'elle, alors il va cuire dans cette pâte une partie qui n'est pas comestible. Et on avait dit pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de cuire quelque chose que tu ne peux pas manger. S'il prélève la pâte et qu'avant vendrait de nos dans après la prélève, elle va gonfler, elle va devenir chametz. Donc on avait deux solutions. On avait Rabbi Yezer et Rabbi Ochoa. Et vous allez voir comment on va retomber sur nos pâtes. On a Rabbi Yezer, qu'est-ce qu'il te dit Rabbi Yezer il te dit cette pâte, elle est impure, tu l'enfournes fournes en totalité. Donc quand tu vas en fourne, au moins elle cuit, elle ne l'aide pas. Et une fois que tu as cuit cette pâte, maintenant c'est devenu des matzot, tu prends a posteriori une matza qui vient khala, t'méa. On ne peut rien en faire. Ouais. Ce n'est pas grave. Comme elle est matzah, tu vas la mettre dans un placard et Motsa et Yom Tov, tu vas la brûler. Parce qu'on a dit aussi on n'a pas le droit de brûler pendant yomtov quelque chose qui n'est pas nécessaire à la consommation. Ça, c'était la chita de Rabbi Eliezer. Rabbi Ochoa lui a dit, pourquoi tu fais ça Tu sais quoi, Rabbi Ochoa a dit tu... Non, il ben, y avait Ben Bétera, intermédiaire, qui avait dit, tu préviens la et tu la mets dans de l'eau ou comme dire, dira Moshe Eliezer au congélateur, et il a pas ne risque pas de lever jusqu'à le sort de Yom Tov. Et donc, si Yom Tov, tu l'as brûlé, il n'y a pas de problème. Rabbi Oshua avait dit Mais il n'y a pas de problème. tu fais la frachatrala, d'accord, très bien. Maintenant, j'ai de la frachatrala qui est de la pâte qui est impure pendant Yom Tov de Pessah. Et elle va gonfler. Mais qu'elle gonfle, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ton khamet. Ce n'est plus ton khamet, puisque tu as fait la frachatrala, ce n'est pas à toi. Et ce n'est même pas la khara du Kohen. Parce que tant que tu ne as pas donné, ce n'est pas lui. C'est à qui À personne. SDF. C'est une qui est sans. FPF, sans propriétaire fixe ouais, pour l'instant. Donc, non, Rabbi Ochoïe avait dit a dit le, 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 le sort qu'on doit avoir, c'est un sort qui est à toi. Or, ce n'est pas à toi, c'est pas toi, c'est comme la Ravens du gars, il n'y a pas de problème. Alors, tous, voilà, on en était dans la Mishnah. Et après cette Mishnah, on a attaqué notre marque en entre Rabbi et Frisda sur les invités ou pas qui débarquent après-midi, Tov, sur celui qui a incliné après-midi, Tov pour le Ravens. Rabbi -Di avait dit, -Di -Di il n'est pas très à ma parce que puisque, et Raph d'Avedi il n'y a pas de puisque des invités qui vont débarquer une demi-heure avant la fin de Yom Tov, donc as que tu pendant la fin de trois, tu reçois des coups Et après, on a déroulé les, les pains de Shabbat, les deux pains de Shavuot, on a déroulé nos deux Mishnayot avec les sept coups et huit coups, les cinq coups, et maintenant, on revient en fait à notre Marroquette. Quel rapport entre Oïl et quel rapport entre la Chachat Mea et Yom Tov Raghmar nous dit, Amar Rami Bar Khamah, Adé Raph en fait, la marcoquette qu'on a vue en Drabaïraphuza pendant ces deux pages, si on dit Oyu ou pas, en fait, tu sais quoi, cette même marcoquette, c'est comme ça qu'on va expliquer la marcoquette dans la Mishnah entre Rabbi Yezer et Rabbi Joshua. Marcoquette des Rabbi Yezer et Rabbi Ochoa. Des <coughs> Rabbi Yezer, Savar Amrinan. Rabbi Vérabi ça Savar ou Amrinan. Rabbi Yezer qui te dit, tu sais quoi, tu vas enfourner maintenant toute ta pâte, même si elle est méa, c'est pas grave. Pourquoi parce que dans ta pâte, qu'est-ce qui va se passer Tu vas taper une pâte pendant la fin nuit, elle est bien. Maintenant, cette pâte, tu vas en faire quoi 5 matzots. Maintenant, tu vas l'enfourner. Dans ces 5 matzots, c'est vrai qu'il y a dans chacune des matzots, quand elles vont sortir, tu pourras faire un peu de traga. Mais comme chaque matzot à 95 est-ce que je peux la manger Moi, oui. Donc, comme la majorité de chacune de ces matzots sera comestible par celui qui l'enfournait, alors puisque ce sera comestible 95 de la traga, quand la matzah, quand il va la sortir, il va faire un trachatraga. Donc, raviézeritonie, puisque j'ai le droit de manger chacune de ces matzot, juste dans la matzah, qu'est-ce que je dois prendre dans chacune Je prends prendre un peu de traya, je dois en prendre 5% que je devienne. Donc, comme j'ai le droit maintenant de manger la plupart de la matza, quand je l'enfourne, j'ai le droit de l'enfourner Oui, puisque comme je vais la manger, donc j'ai le droit d'enfourner de, une matza pendant Yom Tov, si c'est pour mon besoin propre. Donc, puisque j'aurai le droit de manger chacune de ces matzahs, donc par conséquent, j'ai le droit d'enfourner toutes les matzot maintenant qui sont formatées à travers la page. Et quand je vais sortir les 5 matzot, de chacune, je vais prendre un tout petit peu et je vais donner au Kohen Sahara. Et je n'aurai pas transgressé l'interdiction d'enfourner pendant Yom Tov sans aucune justification que je vais manger. Quand est-ce que tu n'as pas le droit d'enfourner pendant Yom Tov Si je ne vais rien manger moi pendant Yom Tov. Mais là, je vais manger mes Juste sur chacune de ces matzovs, je vais prélever un peu de chala. Donc, Rabbi Yezer, te dit j'ai le droit de faire cela parce que j'applique le principe de O'Ir. Oh, Excuse-moi, Rabi... quand, quand on fait de la frachat chala, euh, oui. ça ressemble un peu au maaser. Et on sait que maaser, c'est un sourd de le faire Yom Tov ou Shabbat. Ah, Donc, toi, ça toi, revient... toi, tu poses une. Ah, je sais que tu as raison, mais, non, mais toi, as dit, as... Dans, ton, dans ta question, tu as dit le mot que je ne savais pas. Shabbat, c'est assourd parce que c'est mes taquets. Ah, Yom Tov, tu le droit de cuisiner. c'est cuisines, oui. c'est taquets, c'est permis. Merci. Donc, vous réellement Yom Tov, tu peux en les faire pour manger. Sur le principe de dire que tu vas quand même quelque chose que tu n'avais pas besoin de cuire. Non, j'ai besoin, non, je veux me me en. fait la, la besoin mes fagots. Mais, mais combien 5% D'accord, 1%. Cette partie-là, malgré tout, elle existe. Elle est... elle est diluée partout. Mais... Alors, quoi Elle existe au plus d'un coup Elle existe tout à fait. Alors mais quoi. puisque maintenant, cette... moi, cette pâte que j'enfonce, je vais la manger. Ok, mais n'importe comment. Tu as aussi cette partie. Mais d'accord, mais elle est diluée dedans. elle est diluée, mais ça n'existe plus. Bien sûr qu'elle retrouve. Bien sûr qu'elle existe. Rien ce qui te dit. Rien ce qui te dit, Rachid, Daniel, rien de ce qui te dit, Rachid, Rachid, il te dit à droite. Tu sais, Rachid va encore plus loin que moi. Moi, je vous ai dit que de chaque matin, on va prendre un petit bout. tu sais ce qui te dit, Daniel. Sur cinq matsa, je vais en prendre une. une oui, je vais la donner en tant que chala. Ça veut dire que ce n'est même pas des petits bouts chaque. Alors, Rachid, il a été plus loin que moi, Rachid. Rachid, te dit comme ça. Donc, ça veut dire que quoi Il pose la question, Rachid. Et donc, ça veut dire que je me suis fatigué. Bedavar Sur une, une matsa que je n'ai pas le droit de manger. Donc, c'est ta question, Daniel. Oui ou non oui. Qu'est-ce qu'il répond, Rachid Malgré tout, Rabbi Gézaï, il te dit, on dit puis. Pourquoi « puisse ». Pourquoi Et ça, il m'a dit à ce que je t'ai dit. Il n'est même pas obligé de faire la fracha d'une matza sur les cinq. Il peut prendre de chacune des cinq un tout petit peu. Et je vais dire que dans chacune des matzahs, 95% me convient. Ou mouta À partir du moment où je cuis quelque chose, où l'essentiel de cette chose-là est fait pour moi, donc là, je rentre dans le critère de Orhan Nefesh. Donc, tu vois, au début, Rachid t'a dit que tu avais prélevé une entière. Peut-être à cause de ton problème, Rashi, après, dans une des parties, il te dit Tu sais quoi Tu vas prendre une matza sur 50 en tragat. Sur les 5, tu prends un petit bout de chaque matza et tu donnes Mais quand j'ai enfourné, ce que j'ai dit, mais quand j'ai enfourné, je vais enfourner pour moi. Donc, c'est puisque je m'enfourne pour moi. Alors, c'est permis. Attendez, on va, on va repousser ça après, vous allez voir. En tout cas, on explique que pour Rabbi Yezer, c'est oil. Maintenant, Rabbi Yoshua, lui, il te dit, Ogo oh, oh, go, Et Rabbi Yoshua, lui, il va te dire, c'est n'importe quoi. Lui, ah, te dire compliqué. tu sais quoi Si tu enfournes, vu que dans ce enfourné, il y a une partie qui est de la n'est pas comestible, il n'y a pas ce piste que c'est pour toi. Maintenant, comme tu dis toi, toi, tu es plus Rabbi Yoshua Daniel, puis comme tu dis toi, euh, clairement, j'ai une partie que j'ai enfournée qui n'était pas nécessaire. Donc, de quel droit tu parles de faire donc, oui, Rabbi Ochoa, il te dit, il te dit, il te dit, par conséquent, à partir du moment où je dis pas Oivre, j'ai enfourné quelque chose qui n'était pas nécessaire à moi, donc je n'ai pas le droit de le faire. Donc, c'est pour ça que Rabbi Ochoa te propose, n'enfourne pas, prélève, la hala, quand c'est encore pâte, ça va gonfler, ce n'est pas ton problème. Que ça gonfle, que ça gonfle, ce n'est pas ton problème. Donc, a priori, on avait fait tout ce voyage des deux d'Apim pour ramener la marquette Rabbi Gezer, Rabbi Ochoa, une marquette, est-ce qu'on dit Oivre ou pas au tout va bien, sauf qu'on va tout repousser. Diga Gmara, Papa, il va tout nous casser. Parce que c'est joli. On a fait un voyage de deux pages pour retomber sur nos pattes. Enfin, c'est le cas de dire. C'est le cas de dire, sans jeu de mots. Mais, et a priori, tout va bien. Papa, il te dit, mais tout va mal. Comment tu compares à Marcoquette, Rabi Gezer, Rabi une Marcoquette de Oil Ça n'a rien à voir. Pourquoi Écoutez, Amarapapa, Papa, il te dit, Védigma, Rabi Atam de papa, il te dit, mais Rabbi il pense pas au igles. Alors, pourquoi dans la Mishnah, il dit que tu peux enfourner et la et la Quand j'enfourne toute ma pâte avec ma matzot dans le four, Les cinq matzot, chacune de ces cinq pâtes qui vont devenir matzot peuvent me convenir à moi, parce qu'au pire, je prends la première. Je veux dire, c'est pas ça là. Donc, la première, quand j'enfourne elle est comestible à 100 par moi. Je prends la deuxième. Je ne vais pas dire que ce n'est pas le Donc, comme il y a un potentiel que quoi Mais quand Yom Tov, je cuisine Yom Tov une demi-heure avant la fin de Yom Tov pour, pour soi-disant les invités. Mais moi, j'ai faim. Moi, je n'ai pas faim. C'est-à-dire que quand Yom Tov, je cuisine l'après-midi, Yom Tov. Il faudrait que ça convienne à qui Aux invités. Mais moi, je ne veux pas cuisiner. Donc il veut te dire peut-être Rabbi Yezer, il va te dire, oui, Rabbi Yezer, il ne tient pas Yom Oil en matière de Yom Tov. Yom Tov l'après-midi va te dire tu n'as pas droit de cuisiner. Ah, peut-être les invités vont venir, il veut dire les invités, tu me les les invités. On est une demi-heure avant Yom Tov. Toi, tu as faim Non, je n'ai pas faim. Alors, si toi, tu n'as pas faim, ça veut dire que quand tu vas cuisiner, tu n'as aucune possibilité que tu cuisines même un gramme de nourriture pour toi, puisque tu n'as pas faim. Donc peut-être, là-bas, Rabbi Yezer il va te dire Je ne suis pas du tout d'accord, il n'y a pas de hoï, je suis d'accord avec Raphizd, a pas Et la Mishnah chez nous, pas une question de OIL. C'est une question que quand j'enfourne chaque hala, chaque, chaque pâte, morceau de pâte potentiellement est comestible par moi puisque je pourrais très bien donner la hala sur une autre. Donc, ça veut dire que quelque part, j'ai fait à chaque enfournement, j'ai enfourné 100% quelque chose que je peux profiter moi. Tandis que dans Yom Tov, il ne sera pas du tout d'accord avec ça. Donc, pour Rafa Papa, on ne peut pas dire que Rabi les au dans la Mishnah, chez nous, de la Prashat-Hagatme à c'est un din, parce qu'ici, il, il peut profiter de n'importe quelle pâte qu'il en fourne, tandis que dans Yom Tov, qui cuisine une demi-heure avant Yom Tov, comme lui, il ne veut pas cuisiner pour lui. Et lui, si tu lui dis, monsieur, c'est si tu sur une île déserte, et que personne ne peut débarquer à Yom d'ici une demi-heure, eh bien, il va te dire, c'est la preuve qu'il ne cuisine pas pour lui, et donc, ça ne tient pas la route. Ah, ça, c'est Rafa Papa qui repousse notre belle explication. Deuxièmement, quoi il confère que nous non, non, Raphaël te dit une chose. Raphaël te dit, Rabbi Yezer ne pense pas au livre Toi, tu veux me dire que Rabbi Yezer il pense au livre Moi, je ne pense pas qu'il pense au livre puisqu'il ne pense pas au livre tout le temps. Donc, s'il ne pense pas tout le temps, c'est qu'il ne pense jamais. Maintenant, inversement. Shisha lui aussi se met à son tour. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit que pour Rabbi Yehoshua, il n'y a pas au livre Il va dire non. Pour Rabbi Yehoshua, peut-être qu'il y a au Et pourquoi ici, ça ne marcherait pas Ravisha lui veut dire mal au ayat kango kamaravishua tam de warinanoï. Tu sais, Rabbi Joshua, pourquoi il te dira qu'il n'y a pas Oil chez nous Pourquoi Peut-être, Rabbi Joshua, tu pensais qu'il ne pensait, qu pensait pas Oil euh, Moi, je te dis qu'il pense Oil. Et que pour Tov, Rabbi Joshua, il serait d'accord avec Rabat que Oil, ça fonctionne et que tu aurais droit à cuisiner Tov l'après-midi. Et alors, pourquoi dans notre Mishnah, il ne pense pas Oil pour -tragatmea Parce qu'il te dit, in fine, Afracha oui. Quand tu en ta patte. À la fin du compte, quand tu vas sortir, il y a une partie que tu vas donner, tu vas jeter puisque c'est de la qui Est-ce est, méa. est -ce que cette fraga elle peut convenir à quelqu'un Non. Elle peut convenir Ça à peut personne. Elle avant, avant. est morte pour tout le monde. Donc, Rabiushwa, il te dit, dans la phagatmea, oui. comme au final, il y a une partie de la pâte que tu vas prélever en tant que est-ce qu'elle sera comestible par quelqu'un Par personne. Donc, là-bas, je ne peux rien faire. Mais peut-être que dans Yom Tov, comme peut-être c'est possible que je vais trouver des invités qui aient envie de manger, donc, c'est possible que quand je vais cuire, a priori pour le malgré tout, c'est possible, en théorie, que même s'ils ne viennent pas, mais c'est possible. Quoi Même s'ils ne viennent pas, c'est possible au lieu que s'il y en a un qui débarque du ciel, s'il y a eu un avis, s'il y a des anges qui viennent, je, eux, ils pourront manger. Tandis que la chala, même si as y a un avis qui vient, même si tu n'importe qui qui vient, tu ne pourras jamais leur donner. Donc, Rav te dit, nous, on pensait que Rabbi Oshua, disait qu'on ne disait jamais O'il, mais pas du tout. Dans la, la Hala, qu'est-ce qui se passe On ne dit pas O'il. Tu sais pourquoi Parce que Rabbi Oshua, dit la quoi qu'il se passe, il y aura un morceau qui ne sera jamais comestible par personne. Donc, Oil ne peut pas être appliqué. Mais peut-être que dans le cas de Yom Tov, celui qui a cuisiné l'après-midi Yom Tov, oui, oh, c'est est possible. Pourquoi oui, est possible C'est possible. Tu ne peux jamais savoir à l'improviste un pauvre, un nid, un malade, n'importe qui qui va frapper à ta porte. Et donc, quand on auras cuisiné Yom Tom, il y a une possibilité que peut-être cette cuisson a été faite pour nourrir quelqu'un le jour de Yom Tom. Donc, regardez, là, on est. On a... Quoi Dans ce cas-là. Non, là, dans Yom Tom, deux... il y a deux cas. Il y a pendant Pessah, et il a cuisiné Yom Tov de Shavuot avant la fin du Jogol. Mais là, le problème, c'est que tu cuisines Yom Tov, pas pour toi, pour des invités potentiels. Donc, qu'est-ce qui se passe Tu disais une Khala théora, il n'y a pas de problème, tu cuisines même Pessah, tout va bien, Pessah Khala théora, tu l'enfonds, tu l'enfonds, tu l'enfonds, tu l'enfonds. Oui, mais il n'y a pas de problème, ça n'y a pas de problème. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ici donc maintenant, Rabotai, on, est, on a un problème. On était très contents. On avait Rami Bahrama qui nous avait ramené la marquoquette Rabi Yezé, Rabi Joshua à une marquoquette Oïg Rabarafriza. Et on a Rav Papa et Rav Shisha qui nous ont tout cassé. Donc, mais maintenant, ce n'est pas la fin du monde. Parce que Rami Bahrama, c'est un Amora. Et Rav Papa et Rav Shisha, c'est des, des Amoraïns. Eux, ils ont fait des suppositions. Rav Papa et Rav Shisha, ils n'ont pas amené des preuves. Ils ont dit la seule chose établir un parallélisme formel, peut-être que oui, mais peut-être que non. Vous ou pas Raph Papa et c'est des questions, mais ce n'est pas des questions avec des preuves. Ils n'ont pas amené des preuves que Rav Choua et Rav Choua ne sont pas d'accord avec ceci ou ça. Ils ont dit, juste dit, le, le parallélisme total que tu veux me faire, ce n'est peut-être pas un parallélisme total il parce qu'il y a des nuances. Ce de n'est pas évident qu'ils pensent ça, On pas, ils ne se sont pas exprimés. Le problème, c'est que et Choua ne nous ont pas dit ce qu'ils pensent sur OIL. Donc, nous, on veut ramener Rabbi Yezera et Zéra à une marque Amoraïm. D'habitude, c'est l'inverse. C'est des Amoraïm qu'on ramène à une marquette Tanaïm. Et quand c'est comme ça, on peut demander aux Amoraïm, qu'est-ce que tu penses Mais quand les Amoraïm veulent ramener une marque Tanaïm à une maroquette Amoraïm, les Tanaïm ne sont plus là pour qu'on en demande. Donc, Rabbi Yezera et Zéra ils ne sont plus vivants. Si on pouvait leur demander, on aurait été, mais ils ne sont plus vivants. Donc, Rabbi Yezera et Shisha, ils ne sont pas en train d'objecter à 100%. Il te dit juste, peut-être oui tu peux faire le parallélisme, peut-être non. Donc, on est bloqué, plus ou moins, on ne sait pas vraiment quoi faire. Ils ont ramené la proposition de Rami bar donc de faire le parallélisme que la marquette ils ont ramené cet enseigneur de Rami bar devant rabir bar devant Rami Rami et Rami Zera. donc deux amouraïms. Rami Kibla, Rabi Zera kibla. Rabi Rami Zera Kibla. Rami a accepté le parallélisme, et Rami Zera lui a dit, hors de question, moi je n'accepte pas. Amare, Rabbi Ermiaï, Rabbi Zera, Rabbi Ermiaï, Rabbi Zera, as pas Honte, Milta de Kashiaran, mm -hmm. cette marque de la Mishnah Rabbi Zer et Boshua, ça fait des années qu'on en discute. Veatia, Kamashane, Bemaï, Prigé, Rabbi Zer et Pendant des années, on a eu cette Mishnah au Bet Amidrash, et on n'arrivait jamais à expliquer le fond de la discussion entre Rabbi Zer et Béhochois, pourquoi Rabbi Zer dit qu'il faut tout enfourner, et pourquoi Rabbi Zer dit qu'il faut prélever. On n'arrivait pas à être clair. Et maintenant, on, a, on nous a ramené en ce nom, Rabbi Bachamak, c'est une marcoquette au lieu, donc maintenant, on est content, au moins on est mal tard, on va bien, on a compris qu'à Marcoquette, comme quoi, c'est une Marquette de Oyik, tout va bien, et toi, tu n'acceptes pas ça Il dit, alors, hashtag, moi, Michelin des Gavra maintenant qu'on nous a ramené l'ancien Rami, Bachama, c'est une Marquette de Véronique Cabri, on ne va pas l'accepter. Ah, il dit, mais attends, ici, on cherche au Comment tu veux bah, que, que je accepte Pourquoi Détamina. Parce que sur cette Mishnah, entre Rabbi et rabbi Oshua, on a le commentaire d'une Braïta dessus. Et la Braïta elle continue à nous expliquer la Marroquette. Et en fait, dans la Braïta qu'on ramène maintenant, on a un dialogue à nouveau entre Rabbi Yezer et Rabi qui va un peu plus nous éclairer. Et regardez le dialogue dans la Braïta concernant cette Mishnah. Il a dit, Kabla, comment tu veux que j'accepte cette proposition, sachant que quoi Détanina. On a une Braïta qui nous confirme, qui nous, qui nous complète la discussion de Rabbi Yezer et Rabbi Eushoi. Parce que dans la Mishnah, chez nous, la, la discussion elle n'est pas, pas, pas très élaborée. Il y a Rabbi Yezer qui dit, tu fais ça. Et il y a Rabi qui dit, non, tu fais ça. Et il n'y a pas vraiment de dialogue. Alors, dans la Braïda, on a déjà un peu plus de dialogue. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Braïda Détanina. On a enseigné à Maré, Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua, quand Rabbi Gezer lui a dit Tu dois tout enfourner, Rabbi Yoshua lui a dit Mais je ne comprends pas. Rabbi Yoshua a dit Rabbi Gezer Mais tu as un problème. Si tu enfournes toute la pâte, comme dans la pâte, il y a une partie de la chaga qui est méa, tu transgresses l'interdiction Yom Tov de faire un travail qui n'est pas nécessaire à Yom Tov. Mais quand Rabbi Yoshua a dit à Rabbi Gezer Qu'est-ce qui s'est passé dans la Braïda Déchattiqués. Et Rabbi Yezer n'a rien répondu. Il s'est tué. Et donc, il dit comme ça Rabbi rabirmia Rabbi ita Et si Bémet, Rabbi Yezer, il pensait le principe de Oï, dit dit dans la Braïta, Rabbi Yezer aurait dû réagir à Rabbi Ochoa, lui dit C'est vrai que j'en fourne. C'est vrai que dans la Khapa, il y a une partie qui n'est pas comestible. Mais comme j'ai le principe de Oï, donc, Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Zera là, dit. Puisque dans la Braïta, tu vois que quand Rabbi Yoshua a mis en difficulté Rabbi Yezer, Rabbi Yezer ne s'est pas défendu en sortant sa carte de Oïm, ça prouve que ce n'est pas une question de Oïm ou pas Oïm. Alors, c'est pas fini. Amaré, Rabbi Irmé, il dit Rabbi Zera. Toute ta construction intellectuelle, c'est parce que Rabbi Yezer n'a pas répondu à Rabbi Yoshua. Elle dit très bien. mère. Ah, mais il y a la Braïta, elle continue. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé Amaro, Rabbi Yezer, Rabbi Yezer, il va aussi embêter Rabbi Yoshua. Parce que Rabbi Yezer, il a dit comme ça à Rabbi Yoshua. Amaro, Rabbi Yezer, et Rabbi Yoshua, Lid Varecha, er d'après toi, Areuo Vermichum, Bariera, Obaï Matse. Dans la dans la, euh, dans la dans la, dans la Mishnah, dans la Mishnah, chez nous, Rabbi Yezer, il a embêté Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yezer à Rabbi Yoshua? Alors, il lui a dit, comment tu te permets de faire le prélèvement de la pâte et de la laisser gonfler jusqu'à la fin de tes oui, oui. Alors, il lui a dit, Rabbi Yezer, Rabbi Yoshua, tu transgresses, ou C'est aussi dans la Braïta. Alors, qu'est-ce qu'on voit On va dans la Braïta. Et Rabbi Yoshua s'est tu quand Rabbi Yezer l'a embêté. Et Rabbi Yezer s'est tu quand Rabbi Yoshua l'a embêté. Donc, l'idée, c'était quoi L'idée de Rabbi euh, Zera, c'est de dire, puisque Rabbi Yezer s'est tu dans, dans la Braïta, ça veut dire qu'il a pas le principe de Ouïl alors Rabbi Irmien il dit Rabbi Zeram c'est pas vrai tu, parce qu'il s'est tué alors que quoi alors que, que dans la Mishnah il a répondu alors que regardez le, le à Et que, non, les deux non tués, non, non, non On regarde, les, regarde la suite parles, regarde la suite, parles, regarde la suite. Parles, regardez la suite les donc, les donc tu voudrais dire comme tu, dit, bon. oui. il s'est tué tu dis dit mais c'est fou il s'est pas tué oui. dans ouais. la Braïta Rabbi Yoshua il s'est tué Rabbi Gezer mais dans la Mishnah Rabbi Yoshua a répondu Rabbi Gezer parce que dans la Mishnah, on a une réponse de Rabbi Yoshua Rabbi Yezer, desnan, Kovozéush Khamet Shemuzarin Araf Besh Donc qu'est-ce qui se passe Quand Rabbi Yezer a dit à Rabbi Yoshua de quel droit tu te permets de prélever la pâte la chalatmea pendant pesach elle va devenir Khamet, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua? Mais ce n'est pas un Hamed qui est interdit par la Torah, parce qu'on a dit, c'est un Khametz qui est SPF sans propriétaire fixe. Puisque quand je prélève la et Ketmea, elle n'est plus au propriétaire et elle n'est pas au Kohen. Donc, Rabbi Oshua, il s'est défendu dans la Mishnah. Donc, qu'est-ce qui se passe Tu vois que Rabbi Oshua, dans la Braïta, il s'est tué et dans la Mishnah, il s'est réveillé. Donc, toi, tu voulais me dire, comme Rabbi Eliezer s'est dans la Braïta, ça veut dire qu'il est d'accord, pas vrai De la même manière que Rabbi Oshua s'est tué dans la Braïta et qu'il a répondu dans la Mishnah, je peux très bien dire que Rabbi Eliezer s'est tué dans la Braïta mais a répondu au principe de Hoï à Rabbi Ochoa ailleurs. Ou ailleurs, je ne sais pas. Mais peut-être tu as une autre Braïta qu'on n'a pas qui va trouver. C'est ça qu'il lui dit. Et là Shâtikre de Braïta. Rabbi Yoshua, il s'est tué dans la Braïta. Ou aderé de Matitin. Mais il a répondu dans la Mishnah. a est de la même manière. Tu, je pourrais te redire. Emour, je vais te dire, Shâtikre de di Rabbi Yezer il s'est tu dans la Mishnah. Et il a répondu Rabbi Yezer à choix dans une autre Mishnah, une autre Braith, pas une autre Mishnah. Il faut la trouver. Mais c'est pas Oui, mais deux oui. minutes. Une Mishnah, non. Mais dans une Mishnah, comme il y avait des millions de Brightot et que les Amoraïm n'ont pas l'obligation de connaître toutes les millions de Brightot. Donc, de même manière ah, que oui. tu vois que Rabbi Yezer s'est tué dans la Brightot et arrive dans une Mishnah, je peux très bien imaginer que tu sais pourquoi dans la Braitha, que tu ramènes Rabbi Yezer s'est tué. Parce qu'il lui a déjà répondu par ailleurs. C'est comme quand il s'est dit, vous lui dire du style de la pied mais je t'ai déjà répondu ailleurs, je n'ai même pas besoin de te répondre. Donc en gros, tout ça pour dire qu'on n'a pas de preuve absolue quel a été le dialogue entre la et le choix. En fait, c'est ça le problème qu'on a. Les ah. Amoraïm, Rabirmiya, Rabizera, Rami Barhamma, Rafa Parashita. L'autre, il, il dit qu'il peut en avoir eu. Il, il, de... il a quand même une force probante, il en a même une. D'accord, mais. Il y a eu des millions, mais il en a même quand une. D'accord, j'entends, c'est vrai, tu as raison. Mais... Mais... Désolé, non, on est sur un niveau un peu plus te avancé, te avancé que celui qui en a peut-être une autre Non, il lui a dit, non, il a même la Mishnah où il a répondu, mais dans la Braïta, il n'a rien répondu. Oui. Les deux n'ont on on pas répondu dans la Je ne peux pas savoir. En tout cas, Lagma, il arrive à une conclusion c'est que comme ils sont plus là et qu'il y a des millions de Brightot, toi, tu me dis, il n'a pas répondu, c'est la preuve qu'il ne tient pas au IL. Je peux te dire, ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu qu'il ne tient pas, parce que peut-être qu'il a répondu ailleurs. Donc, on est totalement bloqué. Donc, on a deux malars. On a Rami Barkhama qui nous a fait un paralyse total entre Rabbi et Rabi sur OIL et Rafa Rabi Rafshet qui disent non, et on n'arrive pas à pencher comme comme Comment on tranche la Ghara Dis Alors, Tanya Rabbi Omer, Alaha Non. Viens, Rabbi. Rabbi, dit, Alaha et Rabbi yezer donc Rabbi dit comme Rabbi Yezer dans la kha Donc regardez ce que dit Tosot. Tosot il te dit Arabiosef passe qui Rabbi Michum de Kaimaran Kevatem On a un principe, c'est que quand Rabbi dit quelque chose, il a raison, même s'il est en marocaine. Quoi? Même s'il est en marcoquet. Non, c'est vrai Rabbi Yezer, il te dit il faut trancher comme Rabbi Yezer. Et Rabbi, c'est il intervient après, Il est Rabbi, il est Rabbi Il te dit il faut trancher comme Rabbi Yezer. Mais maintenant, il y a une marque au okay. cas. Oui, d'accord. Mais, mais je te pose une question. Si Rabbi dit qu'il faut trancher comme Rabbi Yezer, est-ce que ça veut dire que Rabbi Yezer tient le principe de Oïg Ça, on n'est pas sûr. On n'est pas, pas, pas sûr. On sait qu'on tranche comme Rabbi Yezer pour Gahara, mais on ne sait pas ce que Rabbi Yezer y pense dans Oïg. Le Riff, il te dit que si on tranche comme Rabbi et Yezer, ça veut dire qu'on tranche comme Rabat. Parce que le Riff, il a compris que Rabbi Yezer, il tient Oïg. Donc, s'il tient il, si on tranche comme Rava, et le Balamant, il te dit mais pas du tout. Ce n'est pas parce que Rabbi Yezer, si on tranche la comme lui dans la qu'il pense au Parce qu'on a vu qu'on peut, peut trancher comme Rabbi Yezer sans être sûr que, que Rabbi Yezer pense il. au île. Pas Donc, pas la rentre. seule la qu'on a tranché, c'est qu'on tranche comme Rabbi Yezer dans la Donc, ça veut dire, de nos jours, c'est ça qu'il faut faire. Si une femme, elle va pétrir de la pendant Yom Tov de Pessar, comme de nos jours, on est tous tamés. La de toute façon, elle n'a pas ta Il faut enfourner. Et après avoir fait cuire pour éviter que ça lève, Là, tu prends une khmatza, et tu la brûles. Alors, comment il faut faire S'il si y a une femme de nos jours à Botaï, plus personne ne pétrit pendant Yom Tov. Mais imaginons qu'une personne ait pétri pendant Yom Tov une pâte. Je ne sais pas, peut-être. Maintenant, la pâte de nos jours, elle est impure. Donc, la femme, elle pétrit la pâte, elle l'enfourne immédiatement. Quand elle en sort cinq matzotes, elle prend une matzah, qu'elle met dans un placard, et le soir de Yom Tov, elle la brûlera. Et on a qu'il y a dit à la Faké Ben Rabbi Tzak, qui proposait de mettre dans de l'eau froide ou au congélateur. Bien ça. Oui, mais c'est tellement, c'est trop embêtant. Il y a trop de mirchol, c'est pas évident qu'on va le faire, etc. Donc, on tranche, dites aux choses, comme Rabbi, qu'on tranche comme Ravi Ezek, comme je vous ai proposé. C'est bon, on continue, Rabotai. Des Kamaïsa. Dis l'agmara maintenant, Kama On a expliqué depuis plusieurs semaines, dans la, dans la Gmara de Sakhine, de, 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 que tant qu'on pétrit la pâte, la pâte ne peut pas lever. Maintenant, c'est gentil de dire tant que je pétris la pâte, mais il faut être réaliste. Parce que si la pâte, elle fait 20 kg, la femme, elle ne peut pas pétrir la totalité de la pâte. Explication. Quand on dit que tant qu'on pétrit, elle ne lève pas, c'est à condition que je pétrise toute la pâte. Mais si j'ai une pâte qui fait 20 kg et je pétris qu'au milieu, sur les côtés, ça va gonfler. Donc, cette solution n'est pas présentable. Donc, l'agma est la solution de dire que tant que je pétrise, ça ne monte pas, à condition que j'ai une quantité maximale de pâte. Donc c'est quoi cette quantité que la femme peut pétrir toute la pâte simultanément il y a bien un volume où au dessus elle ne pourra pas pétrir simultanément et c'est l'action de l'agmara c'est quoi ce chiour maximal qu'une pâte peut être pétrie par un homme par une femme en entier simultanément de telle sorte que tant que je la pétris, ça ne être pas alors deux chiour si c'est une pâte à base de farine de blé c'est deux caves alors un cave d'après Ravnaï c'est un litre trois, d'après Khazomish c'est deux litres quatre donc on va dire, on va simplifier 1,3 kg 3 ou 2 ,4 kg 4. Donc là il faut trancher comme ramnaé puisque va être marmire pour faire ça. Donc si tu as une pâte qui est fabriquée à base de wow. 2 kg non des 2 ça fait 2 kg 6 de farine jusqu'à 2 kg 6 de farine, tu peux encore pétrir la totalité de la pâte simultanément pour éviter qu'elle gel. Des kama c'est la bonne solution, ça, ça de faire oui. moins que la quantité nécessaire pour prélever la fala, on a réglé le problème. Oui, mais tu as un problème, c'est qu l'agmara qui va poser la boule bête, cette action est bonne, mais dans ce cas, tu t'échappes voilà. d'une va de la fala. Voilà. Ouais, tu t'échappes, tu règles un problème, oui, mais tu es névater oui, ma une, mitzvah. une mitzvah. Euh, la... La... Non, c'est ta question, c'est l'action d'agmara, on y arrive. Dis l'agmara, ta production, oh, euh... ça c'est l'agrochio, ou baisser orines, si c'est une farine à base d'orge, on a dit qu'on peut faire des matzot avec de l'orge, Choucha cabine, c'est trois caves, donc on va dire 1 litre 3, 1 kg 3, 3 kg 9. Ravnatan, il faut inverser. C'est le bré, tu peux aller jusqu'à 3 guines, 3 cabines, 3 kg 9. Et c'est gorge, tu dois t'arrêter à 2 kg 6. Pourtant, on a braïta qui dit que chez Rabbi Ben la farine de bré, on pouvait aller jusqu'à 3 caves, et gorge jusqu'à 4 caves. Alors en tout cas on n'est pas dans les churines précédemment, c'est dépend si tu as du blé qui est gros, soit du blé qui est raffiné. Donc, le blé qui est gros, la pâte, elle va être moins, moins importante. Donc, même si tu as plus, tu auras moins de quantité de pâte à pétrir. Donc, ça passe. C'est quoi le principe de la limite C'est de la limite Parce que tant que, tant que tu ne pétris pas, elle est. Mais pas si pas elle est énorme, ta pâte, tu ne peux pas, pas tout de pétrir demain. simultanément. Donc, fait, ta pâte, il faut qu'en gros, elle arrive à rentrer toujours dans tes deux mains. Dans tes deux mains, Jérôme. Mais la pâte dans les deux mains, au maximum, ils ont dit, mais jusqu'à quelle quantité de farine de tu peux y arriver Alors, demande à ta femme combien elle fait pour les chavots de Shabbat, tu verras. Si elle fait 2 kilos, tu as un gros morceau. Mais 2 kilos à peu près, tu vois que tu as encore un gros morceau. Mais si tu as 10 kilos, tu ne pourras pas pétrir la totalité. Donc, ça reste. Donc, je ne pas la laisser se reposer. C'est ce que font les... Juste. Les boulangers, ils la laissent reposer toute une nuit. Je, je, je vous donne rabotage juste. Pour ah oui. pour On terminera à faire avec ça, mais il oh. y, y, y a une remarque ici. De nos jours, qui font mes matzots C'est des hommes. Qui font mes matzots de nos jours Que les hommes. Ici, dans le gammara, on voit à chaque fois. On parle à chaque fois de la femme qui pétrit qui prétrit les matzots. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Et je veux dire pourquoi. Attendez à la fin du chien. il y aura un petit remède, vous allez voir. Dis la Gmara. D'Irak Mara, Lokashia, Bechasirta, Beata. Ça dépend si tu la grosse la farine de bonne qualité de la farine de mauvaise qualité. Amara, Papa, Schwamina, Garin, Rite, Rasirta, Michite, Mariata, Temi, Degarin, Rite, Sae, Rasirta, Misre, Mariata, Dego, Atam, Tirta, Bechaliva. On voit de là que il est préférable d'avoir du blé de mauvaise qualité que de l'orge de bonne qualité. Parce que regardez, dans le blé, la perte, c'est de 4 à 3, donc c'est un quart. Tandis que dans l'orge, la perte, c'est de 3 à 2, donc c'est un tiers. Donc il y a plus de. Départ. Marge de manœuvre est fin. Voilà, il y a plus de déperdition dans l'orge que dans le, le blé. Je continue. Amarav, Ravigadi dit, Kaba, Mirugna l'épicera. Donc Ravigabité, vous il est passé dans un endroit qui s'appelle Rugna. Est-ce que c'était Rugano Ça ressemble un peu, mais je ne pense oh, ouais. pas que Rav, il était à Rugano en Suisse. Je pense que c'était plutôt Ravosal en Babylonie. Et Ravigadi à Rugana, c'était quoi, quoi le chiour de pâte qu'on pouvait pétrir tant qu'Erev C'était Kaba, Migugna c'était une
1: mesure. Des
0: de la même manière, là maintenant on bascule pendant quelques lignes dans la mitzvah de la prachata, comme on a parlé de chala. Donc il te dit, Rav, concernant la mitzvah de chala, il faut une quantité minimale de farine. Je ne vais pas rentrer dans le calcul que fait Rachid derrière, mais tout ça on apprend de Homer à de la man. Et là-bas, c'est quoi le chiour Donc Rav, d'un côté, il te dit que le shiur de pâte pour faire la c'est un kaba miugnaa. Et d'un autre côté, on a une bright. Hein, que le shiur minimum de Pâtes, c'est le volume qui, est, qui vend à peu près à 43 œufs et demi. C'est ce qu'on appelle de nos jours 1,2 kg, 1,6 kg. Alors, demande Agmara, mais alors, est-ce que c'est est -ce est 5 euh, quarts de Reva, donc c'est le Ugin, c'est à peu près 43 œufs et demi, ou c'est ce Kav Wugna, hein Répond Agmara, c'est ça que je voulais dire, Rav. En fait, c'est le même shiur. Rav, il est passé dans un endroit où les mesures étaient différentes. Si, si vous arrivez, par exemple, dans, en Amérique, d'accord euh, 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 conversion est différente. On ne parle pas en litres, on parle en galons. Alors, euh, aux gens d'Amérique, si on a un chiour, par exemple, je ne sais pas, si le chiour de Revit, de Soir de Pessar, c'est 86 ml. aux Américains, il faudra leur parler en galons. Donc, c'est pour ça que Rab, il leur a parlé dans leur unité de mesure à eux. Mais en fait, c'est leur unité de mesure qu'il pourra a pour phara, ça équivaut à la mesure de 43,5, juste qu'il leur a adopté la chiour dans l'unité de mesure du pays en vigueur. Amar Abiyosef, on continue Hanenached bidan. Rav couche nos femmes qui pétrissent la pâte, donc elles font comme proposé Jérôme. Naug mifa, kapiza kapiza ripisra. Pour éviter d'arriver à ce problème de afracha tragatmea, et les femmes là-bas de la ville de Rav Yosef, pour Rav habiter, elles prenaient des toutes petites quantités de pâte. Donc, inférieur à 43 œufs et demi, donc 800 grammes, 1 kg de pâte. Comme ça, il n'y a pas de problème de Afrajatralatmea, puisque de toute façon, il n'y a pas de dîme Afrajatralat sur une petite quantité. Amaré Abaye Maïda à terre. Abaye lui a dit C'est quoi ta pensée, Ravi Les rumras Tu es en train de dire que tu es barmire parce que là, tu fatigues les femmes. Au lieu de qu'elles vont pétrir d'un seul coup 2, 2, 3 kilos, 4 bon, kilos. Et là, à plusieurs reprises, il faut pétrir de plein de petits morceaux de pâte. Donc, c'est une rumra. Mais ta rumra et des cas mafteirim et des ateliers découverts si une qui t'amène une couleur pourquoi des mafkala mafkara et parce que avec ça tu t'échappes de la mitzvah de chala alors comment tu fais alors quoi si on connaissait tu n'es pas Si tu es au niveau de Radio oui, 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 7 oui. et de abayer, tu comprendrais que ça s'appelle échapper. Parce que pour abayer une mise là ça vaut dehors. Tu n'es pas ok. Tu n'es pas ok, mais c'est dramatique pas pour abayer. Pour abayer rater une là c'est la fin du monde. Donc il te dit je Il te dit tu as voulu proposer une solution, mais tu perds une mise là. Comme les gens aujourd'hui. il lui a répondu. Écoutez, ce qu'il a répondu, Radio 7. Rav Yosef, il y a des est-ce que pour Rav Yosef, c'est pas important mais C'est quoi cette avamina Pour Rav Yosef, ça ne dérange pas d'échapper à la mise au tralas Yosef lui mais je ne t'ai pas proposé d'échapper à la mise Je t'ai proposé d'échapper au problème de la halat mais à mise on va y arriver. Comment A posteriori. A posteriori, pas des Rabanana, a posteriori. A marrer des Avdan, qui est Ravi gezer Cette femme-là, après avoir pétri moins qu'une petite quantité, on va faire comme la chita de Rabbi gezer Qu'est-ce qu'il a dit rabbi Gezer Rabbi Yezer-Omer a rodé Veno Telga Sal, à Sal pan et Chaya. Écoutez-moi, Rabbi a dit comme ça on pétrit un kilo de pâte. Un kilo, n'est pas faible de Chaya. Donc on a cinq pâtes de un kilo dans le four. Quand on sort maintenant les matzot du four, on les met dans un plat. Le plat ça fait qu'on n'a pas 5 chalotes, on a une chala. Vraiment, donc, à posteriori, maintenant, on a une chala qui fait 5 kilos, est qui est chayav de la mitra de chala, et on prélève une chala, ou une partie d'une de cinq, cinq chalotes, pour les donner. Chose. Donc, Rabbi Yosef, Razé oui. Chalot. Quoi On a pas un problème de, a pas un problème de Non, alors, justement, je vais je avoir vais cette question. C'est quoi l'idée de Rabbi Gezer Parce que dans la Torah, il est a marqué Réchit Harisotéchem, les prémices de votre pâte. Mais d'un autre, donc, normalement, d'où sort ce dit Rabbi Gezer que même quand c'est cuit, je peux faire même phrase à Thalak, c'est un fidouche qui te dit. Mais Rabbi Yezer, y a compris que dans la Torah, il y a marqué deux choses. Réchi, tarisot l'échen, et après il y a marqué le mot l'échen. Il y a marqué le prémisse de vos pâtes. L'échen, vous avez prélever du pain. Donc Rabbi Yezer, a dit, c'est vrai que la Torah, idéalement, il préfère que tu fasses la phrase à Thalak, quand c'est sur la pâte. Mais tant que je suis, dans, la Torah me dit, tant que je suis dans mon processus de fabrication de mon pain, je suis encore dans ma mitzvah de Chala. Or, quand le boulanger ou la femme, elle sort ses, fours, ses pains ou ses matotes du four et qu'elle les met sur la grille pour les laisser respirer. Ça, au moment où je les pose sur la grille, ça, c'est le processus de terminaison de la fabrication du pain. Donc, je suis encore dans ma dynamique de ma mitsa d'Afrajanala. Et là, je prendre à Daniel. Mais si, par exemple, je les ai laissés dans le four, refroidir, et après 15 minutes, 20 minutes, je les mets sur le, la grille, ça, c'est pas évident. Parce que là, je ne suis plus dans la fin de mon processus parce qu'elles ont refroidi. Normalement, à chez de boulangers. quand vous voyez des fois, il y a des chariots comme ça avec les halotes. Quand vous allez acheter les de Shabbat là-bas en Israël, même ici, on voit les chariots et ça sort et c'est comme ça. Mettre on sur le chariot, ça fait partie du processus. de Donc, Ravie, il tant que je suis dans cette grille, a la grille, elle associe toutes les halotes. Pas enfin, tout le monde est d'accord, vous allez voir avec ça. En tout cas, Rabbi Yosef, il dit, on n'échappe pas à les on fait les deux. Quand je descends les pins du four et je les mets dans le panier dans la grille, a sal Maintenant la grille, elle associe ses cinq pains pour dire qu'elles ont le chiot de faire un frashatra. Mais Amarabuda marshmallow, a lachat et Rabbi Yezer, et on tranche la comme ça. Amaraï, Marala, Marabouchouan, Yo, Shimonak, Bekikarot, Shel, Babel, Shinoch Rot, Zomizo, Aval Kia Rivo. Mais on demande une question pourtant Rabbi Jouen lingzadi a dit, mais quand est-ce que Rabbi Yezer y a dit ça uniquement avec les pains de Babel? C'est quoi les pains de Babel? Quand il met un le four, vous savez, on voit ça des fois. Les halottes, elles sont ils collées l'une à l'autre. Vous voyez déjà, quand vous décorez, l'extrémité, elle est toujours blanche parce ah, qu'elle est décorée, elle n'a pas cuit comme les, comme les faces externes. Donc lui te dit, quand est-ce est que, est que je peux dire que la grille, elle va associer tout le monde en le quand les halottes, elles se collèrent l'une à l'autre Mais si de j'ai des pains très fins qui sont espacés, il n'y a pas ça. Ama a lui a répondu. Non, Raphaël a dit, Rabi Ezaï pense même si tu as affaire à des baguettes, à des flûtes et qu'elles sont espacées, qu'il n'y a aucun contact, même dans ce cas-là, la grille, elle émet de sa rêve toutes ces baguettes pour dire que je maintenant, je viens chauffer. j'ai une, une question. question. Attends, attends, non, mais je non, continue. Excusez-moi, tu reviens d'où le. Si la femme, elle, 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 est elle avait. Tu prends la avant, après, tu le c'est toujours comme ça. T'es ça. Le problème c'est quoi Une fois que t'as changé, donc c'est De nos jours tu réponds pas en disant tu sais quoi Quand tu as prévu la la halal, comme je suis tamé, je fais moins qu'un kilo six. Donc comme je fais moins qu'un kilo six, ça suis pas présentement. Et là, et là on en train Je dis non, 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 non. Moins un kilo six, je fais. Le problème c'est quoi on est à Pessar. Le problème, c'est que la frache à elle est mère, tu ne peux pas la faire pendant Pessar parce que si tu l'as prêt, elle devient Khametz. Qu'est-ce que tu vas faire de cette fraga Tu mets à Khametz pendant Pessar. Donc, quand tu es pendant Pessar, tu fais moins que 5 fois 1 kg. Quand tu fais moins 5 kg, tu n'as aucune obligation de prélever maintenant. Tu enfournes tout. Tout devient de la matza. Une fois que c'est sorti, tu prélèves ta matza Khaya et tu vas la mets au placard et tu la brûleras au soir. Bien, bien, Mais parce qu'en amont, quand tu vas faire le elle pâte, elle va lever, après elle va devenir Khamet. Et tu ne peux pas garder du Khamet pendant la journée de mais si tu fais, fais la poche de râques avec qu les pâtes, qu'est-ce que tu as ma fait Mais j'ai pas le droit de cuire de la merde, parce que je peux pas la manger. Quand même ouais, temps, j'ai pas le droit de, de cuire quelque chose que j'ai pas le droit de le consommer. C'est parti. mais oui, mais c'est un B de diabète qui est un peu bizarre. Je fais cuire, mais en ayant une interminable, de toute façon, elles vont ça aussi dans un truc. Dans la même. Et après, je vais quand même prélever quelque chose. Qu'est-ce qu'il propose d'autre Il n'y a pas d'autre solution. C'est comme Michel. Mais tu mais es obligé de prélever. Pas, tu peux, tu peux... Si c'était moi qui aussi, tu es pas obligé. Alors justement, mais, si mais tu ne veux pas échapper... Le but, c'est de ne pas échapper... Tu veux faire la mitzvah, Michel, à... mais tu veux faire la y un mitzvah, Traga. C'est pas un mitzvah, C'est pas la mitzvah, Traga. La Torah t'a dit, même quand tu n'as pas ta impur, tu dois prélever ta mitzvah, Traga. La mitzvah, Traga, elle est indépendante. Mais écoute-moi, la mitzvah, elle est obligatoire. Quoi qu'il arrive, on y va. Amadi Agmara ah, la birmia, tavra, chenra, le Écoutez-moi, quand est-ce qu'on a dit que la grille, elle peut associer tous les pains qui sont dessus? Est-ce qu'il faut que la grille elle ait des rebords? Ou si on a un plateau totalement lisse est-ce que... Excuse-moi, tu, tu as sauté de tes coups. Non, je n'ai pas encore fait. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Bah, birmia, tavra, chenra, le Si j'ai une grille qui n'a pas de rebords. Est-ce qu'une grille sans rebord, elle associe les chalots entre elles et pas Oui ou non Maou, Tor, Keri, est-ce que j'ai besoin d'un contenant avec des petits rebords VAEK, Odigma, Avir, ou peut-être l'espace aérien de la grille les associe VAEK, On y va. Tania, on attendra que Pour nous répondre à cette question, si la grille doit avoir un rebord ou pas un rebord pour associer. Non, 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 il n'y a pas de petit PIB, de YORED, Tania Rabi Yezer, Omer Assal, Metsarfane, Rabi Yezer, il a dit grille, elle associe tous les pains. Rabi Oshua, il te dit, tu sais quoi T'as un our, Metsarfane. Pourquoi tu m'attends à grille pour m'associer tous les pains Même le four, même, ça c'est la grille, c'est le panier. Mais il te dit, Rabi Oshua, quand je dis le panier, c'est parce qu'il y, y a des trous, il y a des trous comme dans la grille. Rabi Oshua, Omer, t'as un our, Metsarfane. Rabi Oshua, il te dit, il faut dire comme Rachid dit, même le four, il peut être Metzaref. Pourquoi tu t'attends à grille Dès que les pas, sont dans le four, ils sont dans une entité. Le four, il te dit que tu as le chiour de challah. Rabbi Shon Gamiyar Romer, qui carotte chez Babel chez nos Rabbi Shon Gamiyar lui, il maintient sa position qu'on a vue avant. Il faut que ce soit des fins babyloniens qui se touchent, qui aient contact physique, mais on ne tranche pas comme ça. On a déjà dit qu'on tranche comme Rabbi Yezer, même s'il n'y a pas de contact physique. On y va. Rabbi Shon Gamiyar Omer, Tashi. Allez, donc, si on termine le date. Pas associer, on pas associé, on 5 cinq dollars. Voilà. Ouais, d'un oui. kilo. Oui. De un kilo. Mais dans, dans la pratique, ça commence. Quoi je, ça, Dans la pratique, ça commence. Dans la pratique, tu prends ta oh. farine. Oh. D'accord. La farine, tu vas prendre un kilo de farine pour arriver à une pâte de un kilo. D'accord. D'accord. Oui. Tu vas pétrir. Oui. D'accord. Mais si je la laisse reposer, elle va monter. Tu la laisses dans votre froide où tu dis une femme de la pétrir. Donc, quand tu dis, il y a une femme qui continue à la pétrir. Après, tu prends un deuxième kilo, minutes. troisième, quatrième, oh. cinq. Après ça, t'as 10 minutes. Tu as, as, as les femmes pour pétrir. Ou tu la mets dans le froide, ou tu la mets au congégo. Tu fais quelque chose pour limiter. On y va. Rabotail. Rabban Gamilomère. Maintenant, la nous dit comment ça se passe. À l'époque, ils étaient pauvres à Ils n'avaient qu'un petit four pour plusieurs maisons. Et le petit four ne pouvait contenir que la fournée le pétrissage d'une pâte d'une femme. Alors, comment ça se passait Justement, on répondre à ta question, Jérôme. Ramilomère. Charoche tachim la qui a te dit, même si j'ai qu'une four pour qu'une patte d'une femme, les trois, elles peuvent pétrir simultanément. Il y en a une qui va en enfourner. Pendant qu'elle est en enfournée, les autres, elles vont continuer à pétrir. Ravien, te dit, non, on ne peut pas prendre ce risque parce que c'est compliqué. Comment vont faire trois oh, femmes qui ont un chine. seul four Il y en a une, la première, elle commence toute seule, elle commence à pétrir, les deux autres font rire. Une fois qu'elle a fini de pétrir, là, elle va commencer à presser. Et pendant qu'elle commence à tresser, la deuxième se met en route ouais, et commence à pétrir. Ouais, et, après, et après, et après, va ha'atofa. Quand la première a enfourné, la deuxième maintenant, elle dresse, elle rassemble et la troisième va se mettre à pétrir. Et donc on tourne comme ça. Rabbi Akiva, homère, le koranashim, vego koreitzim, vego koretorin shavin, ze akran tefar tiktosh betzonel. Rabbi Akiva, il te dit, écoute, on ne peut pas dans la Mishna donner des ça, principes ça, euh, comme ça. Pourquoi Parce que ça va dépendre de la et du four, ça elle, va dépendre de la puissance du four, combien de temps ça cuit. Alors, ça va dépendre de l'agilité la de, la dépend de, de la femme, ça va dépendre de l'âge de la femme, ça va dépendre de la farine de blé ou d'orge. Tout ça, il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas donner un principe. Donc, c'est quoi le principe Chacun n'a qu'à pétrir. Mais si la femme, elle voit qu'elle n'a pas de four disponible pour l'instant, elle met de l'eau froide ou elle la garde au congélateur, le temps que le four soit disponible. Donc, Rabia, tu je ne peux pas donner des principes généraux dans une Wichita qui ont des paramètres qui sont tellement variables. Chacun fait ce qu'il veut. Mais sache que si la femme est la fille de pétrir et qu'elle va en fourner et que le four n'est pas disponible, alors on va lui dire, fais attention, madame. Si tu vois que la pâte, elle commence à lever, tu la mets dans de l'eau froide et tu calmes le processus de fermentation. tas la banane L'achat, il met on une qui la même chose si elle est en train de pétrir il y en a une autre qui fait la formation la khaverta gacha tartère mekatefet i ofa vachaverta, khaverta mekatefet tahtia va shiishita kha ofa i gacha vachaverta, khaverta ofa tartea. va shiishit mekatefet le khozeret khalira et on recommence le c'est comme la khol c'est comme un tambour c'est un rond la chaîne la première elle pétrit la deuxième pendant ce temps elle traite la troisième elle rentre, et ainsi de suite et comme ça tout le monde s'en sort comme smanchos kod bebatsak et, Et non de de roule. Roule. Mais Gabriel, tu as te dit, sache que tant que je suis en de train de pétrir, pétrir il n'y a, de pas, de pétrir, de il y a de pas de risque. Une petite remarque à taille. Avec, avec tout ça, les postes qui me disent, à maximum, il ne faut pas que la femme pétrisse plus que le chiot de faire 4 72 minutes. Pourquoi Parce qu'après 72 minutes, dire, même, même s'il pétrit, la pâte est tellement chaude qu'elle est. Donc, la solution de pétrir, 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 pour empêcher que ça règle, c'est bien mais il y a, a quand même longtemps. un maximum de temps Mais et, et une machine de, de pétrin. Il n'a dit non c'est le système des c'est le ma des machines machines de machine normalement ça tu as un programmateur et c'est bon on y va. Rabia <t> qui va au Merro kolanashim taniya <'en> Rabia qui va d'antigiter à Bangamiel. Rabia qui va à dit va <'en> Il <t> est <'en> quand venu rovenu. <t> benashim <t> rizote benashim chez dit attends après nous Rabia ce chioure de trois de, 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 de la chaîne, quelles femmes Des femmes zélées ou des femmes un peu non, pas zélées non, allez, non, avec des bois non, qui non, chauffent non, le non, four, non, du bois humide ou du bois sec. Si on parle d'un four qui va cuire vite parlez. ou qui va cuire doucement, parce que si le four il cuit tout doucement, celle qui en Multivariable. Et de former, elle va attendre. Il y a des fours qui sont en turbo et des fours qui, qui sont bleus. Oui, mais ça vient au même. Non, est-ce que c'est un four qui était déjà chaud ou un Runner, four qui doit chauffer maintenant Il lui a dit, nous, on a le principe des chacamim. Chaque femme fait comme elle veut. Mais, Zéakla, toffe quand elle va voir que la pâte, la pâte se met à gonfler, elle va la refroidir. On ne peut pas donner de principes généraux. C'est le seul principe qu'on peut dire à la femme quand tu pétris, tu vois que ça commence à lever, refroidissez-la. Le Maintenant, montage. regardez. Je vous ai dit tout à l'heure, on voit dans cette souga Daniel, que cette souga, que c'est. La Mishten, la Gman, on ne parle que les femmes qui pétrissent les matzots. De nos jours, c'est toujours les hommes. Il y a un truc qui va pas. Pourquoi le était MacPhidax, c'était les femmes alors il y a une dématria connue qui dit que quand vous prenez, prenez Hametz plus Seor avec un Aleph, vous arrivez à une valeur numérique de 639 639 c'est la même valeur numérique que hetz adat, que l'arbre de la connaissance, le fameux oui. arbre que Chava elle a mangé, donc Agmara, Kanirek elle, elle voulait nous dire que quand la femme elle fait la Matza elle fait le Tikkun de la faute de hetz adat. et quelque part ça rejoint, parce que hetz adat c'était quoi La femme elle était trop pressée la femme elle a foncé et la ça c'est ça le problème il faut être empressé à cause de ne pas qu'elle gonfle donc dans le Haïnian de la bien mitzvah bien. de Petri Gapat pourquoi nous parle de femme parce que la femme elle a un petit de la faute de l'etzadat c'est pour ça que, que le khametz plus Seor ça fait 639 c'est l'invernue que l'etzadat la vraie shéla que j'ai moi c'est pourquoi de nos jours, ce plus les femmes qui font. Vous avez dans toutes les usines de Matsot, c'est que des hommes, que des machguerim. Le typhon n'est fait. Je ne sais pas. C'est de l'argent. C'est industriel. Les États-Unis, ils payent très cher. Et à l'époque de Gadmara, c'était les femmes qui faisaient les Matsot. Je continue à bon. Parce qu'ils étudiaient, ils étaient à la Yeshiva je continue en tout cas je vous dis juste les méfarchim ils disent ça et tu vois à toute la page qu'on a parlé on n'a jamais parlé d'un homme qui pétrit plus que ça mais plus que ça laissez-moi vous répondre c'est très dur toute l'année tu fais rien et tu me dis que les hommes ils débarquent ils font la ça c'est très compliqué. Les femmes, elles font... Est-ce que tu connais es que les hommes qui font la... La... Tu veux dire quoi que les femmes elles ont perdu au niveau Je ne sais pas. Je oui, pas. oui, oui. Je continue <rire> c'est Seor, il s'arrête. On a déjà parlé de cette Mishta qu'on a fait, même Guimaramoudale. On avait parlé de quoi On allait dire à Bautaï. Seor. Ce n'est pas du Seor. Ce n'est pas du Seor ici. C'est du séour. Seour, c'est une pâte qui n'a pas été au bout du processus de fermentation. Il y a eu ce qu'on appelle un qui Donc ça a fermenté un peu, mais ce pas comestible. Est-ce que maintenant cette pâte elle est khametz ou pas khametz Est-ce qu'on doit la brûler ou pas Est-ce qu'on peut râchis. la manger ou pas Qu'est-ce qu'il dit, Rachid C'est ouf. Il te dit, c'est une pâte qui n'a pas vraiment fermenté totalement, elle n'a pas brûlé. Qu'est-ce qu'on fait d'une pâte comme ça Il y a eu une erreur de fabrication. Nokshe, c'est un peu différent, Daniel, parce que Nokshe, c'était une époque comestible. Et là, depuis le début, cette pâte n'a jamais été comestible. Ce c'est ouf. Qu'est-ce qu'on en fait Dit à Mishta, c'est ouf, il s'arrête. Véocho, pas tout. Il faut la brûler, donc ça reste, ça semble être indigne le mihrabanan, parce qu'on te dit que si tu le manges, c'est pas karev karet, donc c'est pas du khamet. Mais mihrabanan, il faut brûler. Siduk, il s'arrête. S'il y a des fentes dans la pâte, là tu dois la brûler. orko karet et es karev karet. seour, alors comment tu vois une pâte qui est seour, qui est carnée, C'est par exemple il y a comme des cornes, des, des ailes qu'il y a dans les sauterelles. Donc c'est comme des espèces de fentes comme il y a au niveau des sauterelles, des ailes. Siduk. C'est quoi des fentes dans la pâte? Chez daqin zebaze d'ivri oui. Rabbi Yuda. Si Sidouk, c'est quand il y a des fentes qui s'entremêlent l'une à l'autre. Ça c'est pour Rabbi Yuda. Vachachayorim, Chachayim te dit, zebaze or koherakaret. Chachayim te dit, c'est quoi? S'il y a des fentes ou s'il y a des espèces de oui, dèles, de sauterelles, pour Chachamim, c'est khamed, c'est koherakaret. Alors c'est quoi pour Chachamim, bazeu ou seour? C'est quoi seour? shir si foupanav c'est quand la face externe a changé de couleur, qu'est Adam, Chiamdou, Céarota, comme un homme dont les cheveux se sont dressés. Vous savez cette expression française, j'ai les cheveux qui se dressent. Quand quelqu'un est choqué, il change de visage et les cheveux qui se dressent. De la même manière, ici, c'est une pâte qui a déjà changé d'aspect externe, mais qui n'a pas encore des fissures ou des pentes. Donc on a une marquette Rachamim et Rabi Pour Rachamim, écoutez-moi. On a déjà vu ces Chiamdou. On a vu tout ça plus haut. Même Pour Rachamim. Quand il y, y a un changement de couleur de croûte, ça, ça s'appelle Sehour, mais c'est pas du Rahmet. Et par contre, pour Rahamim, dès qu'il y a des fentes ou comme des ailes de Zotre, c'est déjà Rahmet à 100%. Pour Rabi non. Pour Rabi lui, il te dit à partir du moment où il y a des fentes imbriquées, ça, c'est Sehour Rahmet. Mais avant, même s'il y a des carnes Rahgavim, ce pas du Rahmet. Et malgré tout, Midera il faut le brûler, mais si tu le manges, ce n'est pas Rahab donc on a une marquette Rahamim, La petite difficulté, madame Almaras, c'est que les Chachamim vont devenir euh, Rabbi Meir et Rabbi Ouda va devenir Chachamim. C'est dans une braïda. Tanur Rabbanan. Ezoï Seour. C'est quoi Seour? Com Shirsi Fubanaf Kedam Shamdousserotav. C'est quand il y a un changement de phase de la croûte, comme lorsqu'un homme, son visage, de, 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 son visage change de couleur quand ses cheveux se dressent. Sidouk. Siduk Kekarné Khagavim. C'est quoi des pentes C'est comme les ailes et les cornes des sauterelles. Des fissures. Et Rabbi Meir, c'est Chachamim de notre Mishnah. Par חכמים rakhamim metont gad raida, c'est rabiu da dot mishta. Et zeu c'est our ke gamir hagavim. זה בזה, vu siduk ki nze bazé. Alors pour hayaq karet, digag mara ve anan tantzour israeli ve okupator, divra diuda, aema ve rabimiri, il faut dire que rabimiri comme khagavita et rabimiri va comme khagavim mishta, ze ve די ko hayaq karet, ama rava, ma ita madir rabimiri, em nekha kol sidak de sidak nigmara Dès que j'ai des fentes en haut, forcément, il y a des fentes qui sont... Et la face explosée de l'iceberg. ...l'un dans l'autre. C'est vrai que ce que tu vois, c'est que des petites fentes, mais forcément, ce que tu vois des fentes apparentes, c'est qu'à l'intérieur, elles sont toutes abriquées Donc, ici, juste, Rabota, il y a une marquette dans la Mishita entre Chachamim et Rabiouda. Dans la Braïta, entre Rabi Meir et Chachamim. Rabi Meir de la Braïta va comme Chachamim de la Mishita et Chachamim de la Braïta vont comme Rabiouda de la, de la Mishita. On s'arrête...